0: 1週間は早いよ<笑>あっという間ですよほ、うんなにねこ
1: れ始まってるね始まってますびっくりした
0: えー、っと今日は10月ももう後半突入の20日木曜日ですね,ねう
1: わ早っびっくりした<笑>
0: <笑> 10月早かった気がするな,な
1: んとなくだけどまあ私はちょっと濃密ではありますけど
0: 早いですね。うんうん、あ、濃密っていうのは何あの
1: ライブとかイベントごとがたっるからとかとかそうそうそうそうそうそうです。そうです。う
0: ん、まあライブといえば、あの、えー、先週の土曜日かなはい。よかったですね
1: 。本屋プラグライブね。はい。悲しみかもめと、神湯神湯、ツーマンライブ。えー、お越しいただいた皆さん,、うん、本当にありがとうございました。うん、ありがとうございました。あのあの大盛況の、はい
0: 。ちょっとね。終わることができました。
1: 一瞬思いもよらないトラブルがあ(笑)ってどうな(笑)る(笑)かと思いましたけど、あの、無事、えっと、お客さんもね、たくさん来ていただいて。
0: まあ、あの、トラブルっていうのが、大阪から和歌山の本屋プラグに向かっていた神湯神湯が、まさか電車を間違って関空に行ってしまうっていうね。
1: うん、面白かった。すごい泣きそうな声で電話かかってきたもん。ほんまに。うん。大変なことになりました。
0: あれでもさ、これはあの、ひょっとしたら今後ね、大阪とか県外からね、和歌山にの、まあ本やプラグに限らず和歌山旅行をされる方にね、注意していただきたいんですけれども、JR のね、半和線がね、あの、大阪を出て、まあ和歌山駅に向かうんですけれども、途中、ひねので切り離しっていうのがあって、この切り離しな。そう。後ろ何両な。そう。後ろ何両は関西空港に行ってしまって、前何両だけが和歌山に行くというね。
1: あれはでも、初見殺しってやつやな。戸惑うよね。で、しかもさ、今電車の中ってイヤホンしてる人も多かったりするやん。あアナウンスももちろん入るけど、うん、俺も一回、全然違う線やけど、うん、大阪の、天ヶ崎かどっかかな。はいはい。花に切り離しとかそういうのあるからさ、うん、やったことありますよ
0: 。やりがちよね。うん。気をつけて。<笑>いや、でも、神湯神湯のライブは素晴らしかったですね。素晴らし
1: かった。あの、年がちょっと延期とかもあったんでね、うん、あれだったけど、神やんが、えっ、ー、と、お誕生日直前で、結構気合い入った感じでライブやりたいって言ってたんで、うんまあ、その通りのライブしてくれたと思いますよ
0: そうですねあの本屋プラグでもまあ神優の、ね、音源っていうのは何回か勝てたんですけれどもただやっぱりライブの方が、うん、なんていうかなボーカルの声の震えというか、うん、しかもライブ中にねちょっと神優が昔の曲とかをやりつつ感極まるシーンとかもあったりして、うん
1: 、結構なんか僕も何回かもちろん「神優神優」のライブは見てますけどね、うんすごい良かった、ね。やっぱこの空間でやってもらえたのは良かったと思い
0: ます。ライブという生々しさがありま
1: したね。ね、う、良、ん、かったです。本当に、
0: うん。あとすごいお客さんで良かったなと思うのは、あの、まあ、じゃあお客さんを良かったなって別にその、<笑>ランク付けとか、その、じゃないんやけれども、そのライブの楽しみ方として、<笑>あのご飯食べた後にフラット寄ってくれて、うん、でまた飲みに行くとか、そういう楽しみ方してくださってるお客さんもいて、ね、別にそのライブがメインの目的じゃないというかさ、うん、近くでやってるからフラット来てくれたみたいな人もいたのが、すごいやる側としては良かったなと思いました、ね、確
1: かにね、いわゆる、その
0: 、周りにね
1: 、飲み食いできるところとか、そうそうそうここはあるし、うん、うん。そういうのも確かに良かった
0: ね。うん。あとでも面白かったのがさ、上湯上ユのおばさん。おうおうおうがあの、ポッドキャストを聞くのを趣味にしてるらしくて、うん、うちの店の存在とか全然知らんのよ、上与上のおばさんはね、全然、ねうん、大阪に住んでらっしゃるし、うん、うちの店の存在とかも知らんかったんやけど。なんかのね、最近気になってる本があって、うん、それで、なんか、スポティファイか何な,なのかわからんけど、ポッドキャストを漁ってたら、たまたま引っかかった番組があって、うん、それを聞いてたら、カミユカミユの音楽が流れてきたらしくて、<笑>これでうちのめいっコやんってなって、<笑>カミユカミユに、あんたの楽曲、ポッドキャストで流れてたねって言ったら、それが本屋プラグラジオだったっていう。なかなか偶然
1: があったそうです。なかなか
0: いい話だね。うん。MC では言ってなかったけどね。終わった後で神優に聞いたんやけども。<笑>やっててよかった。<笑>やっててよかった本や、うん。ラ,グラジオ
1: 。まあ、なんせね、<笑>皆さん本当にありがとうございました。神庵もありがとうございました。<笑>そして
0: 聞いてくださっているかもしれない、あの、神優神優の、えー、おばさんも、今後ともよろしくお願いします、
1: ね。
0: わ<笑><笑>かりませんけれども<笑>ぜ。ぜひぜひ。っていうね、のがありましたよ。うんうん。かおめさんはこの一週間、他に何かありましたか
1: まあ、なんその先週土曜日が、えっ、ー、と、ここで、ブララグでイ言
0: いせるだけどあの悲しみかもめのライブもすごく良かったって、お客さんも。あ、ほんまにね。悲しみかもめすごく良かったって、初めて聞いてくださった方とか、ねま。そうそう
1: 、CD も買っていただいて、うん、ありがとうございます。やった甲斐がありましたよ。ね。<笑>ありがとうございます
0: 。はい、ごめん。うん、で,で、翌日にね、うん。土曜日がライブやって
1: 。でライブやってで、その翌日に、あの去年ね、僕も出させてもらったんですけど、大阪のね、橿、うん、原市。うんの、玉手山公園っていうところがあるんですけど、そこで毎年ね、友達のガーモートーンズっていうバンドが、無料のね、手作りフェスやってるんですよ
0: 。まあ、広い広場みたいな公園っていうことよね。そで
1: ,で、それにね、あのー、友達いっぱい出るし、あの、それこそ本屋プラグライブに来てくれた、あのー、僕がよく出させてもらってあの、三国川カファズの西岡くんとかも出るんで、うん、見に行ってきたんです。ちょっと写真をね、こんなところ
0: 。あ、なんかな、<笑>あのー、<笑>地方の遊園地を調するステージみたいなね。いいいいいいう
1: ん、で、結構ね、その、今写真見てもらってるステージは、ちゃんとスピーカーとかあるんで。はい、公園の
0: 中に、こう、ちっちゃいステージと、建物というか、うん、まあ、ガラン堂の建物が組まれていて、野外劇場という屋根付きのステージになって
1: るっていうです、ね、これがいいんですよ。で、それにね、ちょうどその、15日が、本屋プラグライブやったか、うん。だから16日、まあ、ほんま15日、16日、サマ山一揆って2日間やってるんで、はいはいで、16日の方に朝からね、うん、早起きして行ってきたんですけど、超楽しかったね
0: 。おー
1: 。やっぱ
0: りフェス偉いな。うんうん、ようやるわな
1: 。11回目。11年。すごいよね。<笑>どうかしてない、うん。どうかしてないって毎年ってか、俺は去年初めて出させてもらったけど、うん、すごいなーって,って同い年ぐらいのバンドやねんけど、うんうんうん、もしね、あの、来年ね、僕がもう酔った勢いで出させてくれって言ったら、うんうん、少なくとも悲しみかもめは出ますんでよかったです、ね、で一応かもずしで売り込んできたんで、うん、あの多分カモミ揺ずしでいけんじゃないかなとなか毎年そういうのもね、うん、あのなんか結構多分今あると思うよね手作りフェスじゃないけど、はいはい、ちょっとしたスペースでやってたりとかもあると思うんで、うん、それが無料やったりとかその公共のスペース使ってるとことかもあるんで、あのー、探してみたらありますんでね皆さんもしよかったらそういうのも行ってきたらいいと思いますよ
0: まあでもそういうライブって行きやすいよね
1: 。行きやすい行きやすい。うん。まあちょっとね、
0: アクセスは
1: もちろんそんなによくなかったりはするんやけど、うん、ちょっと歩いたりするのもいいし、季節柄ね。うん、う
0: ん。わ、うんまあ、してもこの間さえ、今年やったかな、去年やったかな、あの、紀の川沿いの公園でやるフェスに DJ として呼ばれて行ったんやけれども。そんなことしてん。うん。ええー。まああの、すっごいサウンドスピーカーを
1: 。あ、じゃあシステムちゃんとしてるんただ,だ
0: 広いとこに。立ててまあ、雨天中して、すごい普通の人みたいな川沿いのところでやってて、ですっごいスピーカー立てて、まあ、PA さん持って、うんでまあ、昼から朝までやるとか言っててで、夜になったらレーザーバンバン飛ばしてたんやんか、あ<笑>でさ、ライブが始まるやん、で普通のこうただ広い公園の一部でやってるからさ、うん、全然通りすがりの人とかも来るわけよね。うんうん普通にピクニックしてる人とか周りにおるみたいな、うん。で、始まった瞬間に、瞬、あの、即行警察来よって、<笑>で、これなんなん大丈夫なんてって、許可取ってるやんなって言ったら、いや、無許可ですって言われて、<笑>マジかよって思ったイベントはありましたね
1: 。これ年齢を考えると、なんとも言えやもん、ね、<笑><笑>の学生の無鉄砲さじゃないもん
0: な。<笑>そうそうそうそうそうそう。まあ、さあ一応、周りに民家はないから,<笑>から、ね、そんなにご迷惑にはならん前提だよけれども,<笑>もあの、警察が来たということは、通報されてるし<笑><笑>
1: そうやな、いやいや
0: 。それはね、あんまりよくない、やっぱり許可をね、取らないとね、そういうところはね。だ
1: からそういうのって、やっぱりさ、地域の人のさ、うん、特に何年もやるってなったら、理解と
0: そう、ねね、あれがある
1: から,から、やっぱすごいと思う、ほんまにすごいと思う。うん、10年やってたりとかは、すごいことやと思うんで。うん
0: 、そうそう。だってあのイベントは途中で帰ったり、結局朝までに四五回警察来たらしいからね<笑>それは無許可でさ。木の川沿いか。公園でレーザー飛ばしてたらそれは来るよ。レーザーなあ<笑>まあまあまあまあ,そあ、そうっていうことがありましたね。うん、やらいイベントの思い出ですな<笑>、まあ、ちなみにそれゴリッゴリの結構トランス系のパーティーや
1: って。<笑>どこ木の川もっと上の方っていうかなちょっと上の方。いやでも
0: ね、うん、そんな山奥まで行かへんよ。うん、もうなぜ呼ばれたんだろうと思ったもん。
1: そういう人って思われたのかなめち
0: ゃくちゃ怖かったよ。<笑>めちゃくちゃレイブ系のゴリゴリのトランス流れてる中で、わしがかけたのって、その時持ってたのが、マツケンサンバとかしか持ってないからさ。え、どうしようと思ってんけど、なんかみんないい人やったから、よ踊って
1: そこはった。怖いわ、怖い怖いな
0: 。チャディ
1: アン・ダスカとかしか持ってなかったからさ、まあまあまあ
0: 。ノリが違うと思って、ね、なるほど。そういうこともありますよね。いいじゃんはい。他何かありましたか
1: いや、たまて、まあまあ、とにかく、この週末超楽しかったなって。あ、良いね、うん。だから結構久しぶり、マジで。たまてま一気は、まあ朝からやってるやつやから
0: 。あ、たまてま一気っていうイベントね。はい、うん
1: 。もう帰りの電車完全に電池切れたな
0: 。うん、おなんか
1: 体力ゼロみたいになったの久しぶりやった
0: 。うん、だって帰り、うちの店によって、付けのお金を払うって言ってたのかなかった、ね、かの人
1: もね。もう無理。<笑>今日払いました、さっき、さんに。<笑>ほんまに。あ、いいんですけどね。ええー。充実しししてましたよ、まあ、ちょう
0: ど今気候もいいし、ねうん
1: 、ほんまにそう
0: 、うん、これ以上いくとねちょっとね立って聞いてるの寒くなったりするけども、うん
1: 、確かにな、うん、いいよ体力ゼロになるのもいい
0: と思う,うんなんか落ちた今大丈夫大丈夫やと思う、ねはい、わしは今週結構ね映画行きましたね
1: 映画行ってましたね、うん
0: 、あとあの見に行くと言ってたやんかもめにロックンロールハイスクールを見てきましたよ。えー、とロックンロールハイスクール、これもともと70年代の映画かな確か。も
1: うちょっと、もう前やから、あんもうほぼ覚えてないな
0: 。うん、あちょっとね、歳がわからんけれど、まあ、70年代の映画だと思います、うんあの。B 級映画の帝王、ロジャー・コーマンの制作でね。うんロックンロールハイスクール。まあ、タイトルのまんまよ。<笑>ロックンロールなハイスクールの話な<笑>んやけれども、これ面白いのがさ、もともとは、あの、ロックンロールじゃなくて、ディスコハイスクールって企画やったらしい、うん。当時だからディスコ音楽が入りかけてたから、うん、そう、ディスコ音楽と若者の大好きな学園ものをやったら当たるだろうと。っていうので、ディスコか。そう、ディスコハイっていう企画が進んでたらしいんやけど、うん、あの、それを監督することになった、ええー、とね、アラン・アーカッシュさんか、うん、アラン・アーカッシュがえ、ディスコハイスクールだとと、うん、ディスコだったら、ハイスクールを爆破できないじゃないかってなって、うん、爆破ありきや爆破ありきで、ハイスクールものだったら爆破だろうってなってで、爆破できる音楽は何かということで、ロックンロールだろうとで、当時大人気だった、えー、パンクバンド、まあ、ロックバンドのラモーンズを迎えた。うんえーまあ、バカロック映画ですよ、いわば、うんまあ、ストーリーをどんなのかというと、もうね、分かりやすい、あのラモーンズが大好きなティーンエージャーがいて、うん、学校でめちゃくちゃロックとか書けるんやけれども、それに厳しい学校の校長先生が怒って、うん、若者にロックを聞かしちゃいけないってなって、うん、レコードを燃やしたりして、うん、それに反抗した主人公たちは、<笑>ラモーンズを学校に読んで、ラモーンズの演奏バックに学校を爆破するっ
1: ていう、ね、そんなんやったっけ。<笑>うん爆破はなんとなく覚えて爆破したか
0: 。<笑><笑><笑>そうそうっていう、まあ、まあ、バカ B 級映画ですよ、いわばね。まあ、コメディーじゃないけども<笑>、うん、でもね、これさ、まあ、ロジャー・コーマン制作っていうことで、うん、まあ、ロジャー・コーマンでそういうさ、音楽バカ映画とか、うん、とにかくなんか、何でも当たれば、低予算で作りまくるっていうので有名な。だから B 級映画の帝王って呼ばれてる制作者なんですけれども、うん、まあ、ロックンロールハイスクールも間違いなくその流れにある B 級バカ映画、まあ、そしてロック映画、うん。なんやけどもね、今見て面白いなと思ったのは、あの、このロックンロールハイスクール、主人公が、あの、女子高生なんよ。うん。えー、p j ソ o ルズさんが演じてる女、女、う、子、ん、えー、ラモンズ大好き、はいはい、ロック大好きの不良少女。うんえー、そして、えー、彼女の親友でデイ・ヤングさんっていうのが演じてる、うん、ま、親友がいて、彼女は、加賀光沢の優等生なんよね。うんうんうん、なのでその不良少女と加賀光沢の優等生っていう、この親友同士の二人っていうのが、うん、ま、主人公を描くなんやけれども、そのね、友情の描き方がすごい良かった、うん。だからその、面白いのが、まあ、P.J. ソウルズはもう不良で、うん、その学校の校内放送でロックンロールを勝てたりするんやけどもこの真面目なオタクの優等生のえデイ・ヤングは言うたら P.J. ソウルズに振り回されてるみたいな感じだよねちびまる子ちゃんとたまちゃんみたいな感じ、うんうんうん、分かりやすいねうん、まあ、デイ・ヤングの方は眼鏡かけててね、うんうん、ただ単にそのイケてる女の子といけてない女の子じゃなくて p j ソウルズはラモンズが大好きで、夢にがちなんよね、うんうん。ラモンズのメンバーはすごいセクシーでかっこいいみたいな。うん、だから現実の恋愛には興味がないんよ。逆にデイ・ヤングはすごい真面目な科学オタクの女の子なんやけども、めちゃくちゃあの恋愛に興味があって、そうそう。っていう感じも面白いし、で (笑)、無(笑)理やり付き合わされてるように見えて、実はデイ・ヤングの優等生の方がパンクやったりするね、やってることは。なるね。その、PJ ソウルズが学校でロックを流したいってなったら、あの、その、システムとかをいじんのはデイ・ヤングの方なのよ。で、PJ ソウルズが学校を爆破したいってなった時に、ダイナマイトを学校に設置して、爆薬を作るのはデイ・ヤングの方なよね。だから、真面目に見えた方が実はやばいっていう関係性も面白いし。
1: 実効性があるね。
0: そうそう。で、あとは、この、で、PJ ソウルズはその本当にロックばっかりでしかない。うん、で、デイ・ヤングは恋愛にすごい興味があって、うん、めちゃくちゃ頭の悪いアメフト部の色男に惚れてるんよ。うん、ああ。かまさん見たことあるもんね昔、うん、な
1: んとなくそれは覚えてんな。
0: で、その男はめ、イケメンで、アメフト部のキャプテンなんやけれども、いかんせん絶望的に話が面白くなってなん,なんか
1: 俺それ覚えてるわ。
0: 全然モテないよ、うん。本人はなぜ俺はモテないんだろうかっていうのを悩んでるんやけど、デイ・ヤングはそれを見て可愛いと思って、うんうんうん、で、そいつとセックスしたくて仕方ないよね、うんうんうんうん。なんかすごい。あの、基本的にエロシーンは一切ないんやけれども、と、うん、いうことでデイ・ヤングはすごい積極的なんや。うんただ、そのアメフト部の男は、実は PJ ソウルズのことが好きなんよん。で、普通の映画やったらここで三角関係が生まれそうになるところやけれども、うん、このね友情が面白いのは PJ ソウルズは、いや、私興味ないし、うん、ディアンは親友やから、私あなたの恋愛を応援するよってなって、それで終わりなんよね。うん,<笑>、うん
1: 。それで終わり
0: か。<笑>その、三角関係にならない。そのうん女の子2人が何も争うことなく最後の最後まで仲良くパンクなハンコを続けるっていう友情の描き方もすごい爽やかだったしでさらにもう一つすごい今見ていいのが PJ ソウルズは主人公の不良少女はラモーンズが大好きんやけれどもでラモーンズのメンバーをすごいセクシーって言って夢の中ではラモーンズの人たちとイチャイチャしてるみたいな夢を見たりもするんやけどでもンギャじゃないんよね。そう言い方あるけどラモンズに抱かれたいって言ってるような受け身の存在じゃなくて、うん、彼女は作曲家になりたいんや、うん、そうただのグルーピーじゃなくて、うんうんうん、ラモンズ用にパンクの曲を書いて、うん、それをラモンズにプレゼントしたいと、うん、曲を提供したいっていうだからそこがさ結構主体的なよねラモンズに対しても。うんで結局、PJ ソウルズはロックンロールハイスクールという曲を書いてそれをラモンズが演奏して学校を爆破して PJ ソウルズはあのラモンズの名誉メンバーになるっていう,うその単純なグルーピーじゃなくて作曲家になりたいっていうはっきりと自分の立ち位置をその中で確立しようとしてるっていうところも、うん、実はこの70年代のバカ映画の中ではポイントなんじゃないかなっていうね。なるほどそのあれやなアメ
1: フトのやつのことしか俺覚えてなかったな本当に
0: <笑><笑>でもまあそいつも結局すごいいいやつなんやけどね、うん、バカなアメフトのやつも最後みんなハッピーになって終わるから、うんうん、いやよかったねだから思った以上に良かったね
1: これ今要はあれリバイバル上映じゃないけどリあれか上映リマスター上映
0: だろうな映像すごい綺麗やったからある程度はリマスターしてるんやろうけれどもまあ 4K とかそこまでじゃない、うん、ただ日本初公開らし
1: いあれそうか
0: あの DVD では売られてたんやけども、ああ、やっ
1: ぱそうか。そう
0: 、劇場公開が、劇場が、ああ。50年経って初めてっていう、ね。ああ、なるほどな。で、えーっと、私は、これ、神戸のね、えっと、シネマ神戸かな、うん、っていうミニシアターがあって、うん、そこでね、あの、2週間ぐらいの、まあ、短期間上映してるんで、駆け込みで見てきました
1: 。うん、いいなぁ。うん
0: 、でもなんか、こういう映画はやっぱりさ、うん、スクリーンで見たらさ、いや、そ
1: れは絶対そう楽しいよ。うん。うん確かにスクリーンで見たいな、うん、ラモンズと爆破
0: 、ね、ストーリーほんまにバカみたいなよ
1: <笑><笑>ラモンズと爆破みたい
0: あの学校の先生がロックを聞くとこんなに悪いことがあるっていうので、うん、あの実験でネズミに聞かしてみましたと<笑><笑><笑>そしたらロックあのラモンズを聞いて1週間でネズミは彼女を作って同棲しだして、うん、見た目も白いネズミやったのが革ジャンをかぶったすごい悪いネズミやってるのよねあいいな
1: たまらんなあ
0: で、次はなんかラモーンズの,あの音楽のボリュームを上げます。どうなるでしょうかって言ったら、<笑>ネズミが入ってるゲージが爆発するんよね<笑>っていうぐらい子供に悪影響があるんですよっていうめちゃくちゃないやけども。すごいな。<笑>
1: <笑>見た。そっか、そんなんやけど、ネズミのそれとか
0: 。で、あとまあ、その、ロジャー・コーマンに関して言えば、結構セクシーな映画も撮ってるんやけれども、うんあのロックロールハイスクールに関してはそういうようなの嫌なセクシーシーンというのがまずない。なるほど。うん。ちょっと、エッチなシーンはあるんやけどエッチというかまあちょっとセクシャルな雰囲気になるシーンはあるんやけどそれも結構ね女の子主体でなっていくんよね結構デイ・ヤングの方が積極的だったりするっていうすごいそれもバカバカしいシーンなんやけど友達を巻き込んでアメフト部のやつが PJ ソウルズのこと好きやからじゃあ私が PJ ソウルズやとしてあの、デートした練習をしようみたいなんで、うん、二人で車に乗っていい雰囲気になった後どうするかみたいな練習を無理やりさせるみたいな
1: 。ああ、ああ、あ、うん、あ,あ。それはもうなんか
0: 覚えてんな、うん、そこもすごい面白い。<笑>ブラのホックの外し方を教えるみたいな。はいはいはいはい、なるほどな、うん。いいな。あの、すごいあの、ティーンムービーで、うん、あの、まあ、あラモンズの演奏もね生ライブも入ってるし生ライブとかとライブを撮った映像も入ってて、うん、それもすごいかっこよかったですねああ良い映画だと思いまし
1: たいいですね、うん、俺もラモンズ好きだからあそうか好
0: きかもめさんパンク素養あるんですね
1: パンク素養とかやっぱパンク好きですよ特にラモンズと
0: か好きうんうんうん、うん、まあ一応 DVD も出てるのでまあ、あの、見れる機会がないわけではないんでね。配信とかはないけれども、うん、もし興味ある方は見ていただきまし
1: うん。だね。俺も多分 DVD で見た記憶があるもんな、うんうん。レンタルになってると思
0: う。うん、配信はないけど
1: 、うん。なるほど。うん
0: 。はい。という、ロックンロールハイスクールと、うん、あと、これは昨日、そんなに見るつもりなかったんだけど、たまたま時間がぴったりあったので、うん、見てきた、えー、韓国映画で、ナマズっていう、作品がありまして、うん、これはね、あの思いのほうが良かった、うん、全くノ,ノーチェックやったってこといやあのー、面白いよっていうのは耳にしてた、うん、ただ結構劇場公開は結構前からやっててあそう、うん、でまあシネヌーボでね昨日やってたんでね、うん、結構だから公開順でいうと後の方やと思うもう、うん、ただこれ、えっと、第14回の大阪アジアン映画祭でグランプリ取ってますねはいはい、うん、のナマズこれがねもっと話題になっていいんじゃないかなっていう、うん一応、インディーズ映画なんやけれども、まあ、韓国では異例のロングランで大ヒットしたとうん、えー、そうですね、韓国映画やね、韓国映画です。あのまあ、どういった映画かっていうとね、すごい話がおな,な,<笑>なんて言おうかなっていう<笑>今、天を仰いだな<笑>、うん<笑>まああの、日常の中の。うん小さな猜疑心にとらわれた人たちを、うん、まあ一組のカップルを中心に描く群像劇。うんえー、なので冒頭は舞台の一つが病院でそこで病院のレントゲン技師が彼氏とい、うん、を病院に連れ込んで、うん、誰もおらん間にあのレントゲン室であのセックスしてたよね。うん、<笑>そしたらその写真を何者かに撮られて。<笑>まあその写真というかそのレントゲンの機械の上でセックスをしてたら何者かがレントゲンの写真を撮るスイッチを押してレントゲンでそうセックスをしてるレントゲン写真を撮られたよねだからそのまあいわばあの局部だけのレントゲン写真が出来上がってそれを何者かが病院に貼り出したんよそしたら病院で働いてる人全員がこれ自分たちかもしれんやんって思い出してっていうのもその病院ではみんなレント現実でセックスしてたっていうオチなんやけどそれってそこで働いてる看護師さん主人公ねはこれは自分たちカップルのことだと思って焦り出すっていうところから話は始まるんやけどまあそういった感じであのこれはひょっとしたら自分たちかもしれないっていうところとかまたいろんなエピソードが積み重なっててあの、ナマズを飼ってる病院で、ナマズを飼ってる入院患者がいて、うん、で、そこでナマズが跳ねたと、うんうん、これは地震が来る前兆だとなって、病室のみんなに、これは地震が来るから、うん、逃げなくちゃいけないって言って、うん、説得してみんな外に逃げるんやけど、一向に地震が来やんから、うん、あれ、これちょっと言ってもたん失敗やったかな、みたいな、うんうんうん、あの、疑問が浮かんでくる話とか、うんうん、あとは、その、えー、カップルがいてカップルの彼氏は彼氏でさっきのレントゲンのね、うん、彼氏は彼氏であの職場で大事なものをなくすんよね。うん、で職場で大事なものをなくしたんやけどもひょっとしたらそれは同僚が盗んだんじゃないかっていう猜疑心にとらわれたりするっていう。何もそこにミステリーとかサスペンス性はなくて、うんうん、ちょっと誰かを疑ってしまって、うん、もやもやしてしまうみたいな話がつ、つらなっていくっていう感じ。ほうほうで、それが、そうシリアスなムードじゃもちろん全然なくて、うん、ちょっといびつな変なポップさで、うん、で、えー、ブラックユーモア溢れる会話と、うん、あとなんか本当になんかアジア的なポップさっていうかちょっとレトロな色調と、うん、ただ、でもやっぱりこれ最近の若い監督だと思うやけど全部のショットがちょっとインスタ映えするようなおしゃれなカットで撮られていたりで雪ダ大佐オ監督の「今日の出来事」とう映画っ、ね、あってあれ妻夫君の、ね、そうそうそう田中玲奈とか出てたやつ、うん、あれをもうちょっとブラックでポップにしたような感じのでも特になんて意味のない日常が群像劇的に描かれていくっていうのでうう面白そううのあすごいよかったですよもうでも終わりそう。もう終わるんじゃないかな。そっか、うん。で、えっ、ー、と、その主演のそのさっき言った看護師さんを演じてるのが、イテウォンクラスのイジオンさんっていうね、うん、野球少女とかに出てましたね。ああ、野球少女ね。うん。だそれまで結構、ちょっとなんか、男前なかっこいいキャラが多かったんけど、うん、今回はその本当に普通のちょっと気が強い女子みたいな,なるほど、どこにでもいそうなっていう演じ方すごいうまかって、うん、で、そのイジオンの彼氏役が、新幹線半島ファイナルステージで強い印象を残したグキファンっていうね。ファイナルステージの方。ファイナルステージの方。うん、ファイナルステージ超面白かったよ。俺ファイナルステージ見てないあ。マジか。あれ<笑>超面白いよ。そう,<笑>そう、これはでもだから、ね、ちょっとでも懐かしい感じもした。えー、あの90年代後半とか0年代とかで、犬堂一心とか雪貞大荘とかが撮ってたような映画の感じもちょっとする。あとは台湾映画の「ラブ・ゴー・ゴー」とか「熱帯魚」とかそうしたら本当に反アジア的なポップさを感じましたね
1: 、はい、ちょっとじゃあ我々には確かにそれは懐かしさがあるかもねうん、うん、
0: っていうのをこの最新の価値観で
1: 見てるっていうなるほど
0: だからこれほ当若い人がみんな見て普通に面白い映画やと思うんよ、うん、何もその難しいとかあの教訓めいたこともなくうんあでも一個教訓あるとしたら女を殴る男はクズっていう,うあの教訓はあの出てくるんやけど<笑>生の中に、うんうん、映画の中に、ね、でも最後のオチもね後からじわじわ来るとっておきのオチが待ってるっていう、えーえー、面白そういなうんすごい,い,いよジジもちろんね予告編見てもらっても特に意味わからんと思うやけれども<笑>ストーリーはね本当になんかこう説明しにくくて<笑>、うん、ただあの雰囲気はわかると思うんでね、うん、ぜひぜひちょっとね予告編見ていただいてもしまだ公開が間に合うようであればねそうやね見ていただきたいですね生ずた多分だからジャイホーが提供やからそのうちジャイホーで配信かかると思うやけどあとフールも提供になってたかな出たよ
1: ーやっぱりもうこれ,これ入ってるところからちょっとずれてるやつ<笑><笑>何
0: いい<笑>ありがとうございますいやでもね面白いですね,いいねこういう韓国映画もねいいですねっていう確かになそういうことねいいですねあとはちょっと昨日は日本立てで七人岳体っていう香港映画も見てきたりしたんですけどもめっちゃ見てるな<笑>ただ七人岳体はねさすがになんかこう万人におすすめっていうわけではなかったねドキュメンタリーとかじゃない、えー、と香港の七人の有名な監督がそれぞれ香港をテーマに撮ってるオムニバス映画、うんうん、なるほどな、うん、一応なんかその失われゆく香港への哀愁というかラブレターというか、うんまあ、変わってゆく香港の街を少しちょっとセンチメンタルに描いてる作品が多かったかなっていう中で、うんまあ、ただそのめちゃくちゃ面白いとかではない、うん、確かに1、うんまあ、作10分15分やから
1: が7人分, 7 7人分
0: ただあのジョニー・トーっていうすごい大好きな監督がいて、うん、ジョニー・トーの新作が見れたのはよかったなるほどでジョニー・トーはね話はまあ、ちょっとした小話みたいな話ないけれども、うん、ジョニー島が撮る香港の本当に普通の飲食店の店内とか、うん、ちょっとした街角とかがジョニー島の香港でしかなくて、うんうん、それはすごいよかったですね,<笑>なるほどね、うん、昔だってそのジョニー・香港行った時にジョニー島の撮影地巡りとかしたもんちょっと
1: だけああファンやな、うん、熱心な
0: まあ有名なとこだけやけどね<笑>、うん、あ,あこれが香港かと<笑><笑>思いましたよいいじゃんうん楽しんでますね。はい。ええー、まあ、ライブもいいし、映画もいいし、うん、ね、秋はお出かけしやすいシーズンですので、うん、皆さんお出かけしていただければと思います。はい。亀様ジョギング続いてますかジョギ
1: ング続いてる。お。やってるよ。えらい。同じコースで
0: 。おお。
1: 1分ぶら下がってるし。ううん、どう体の調子は体の調子、だから週末に体力ゼロになって<笑>やっぱ体力必須やなって思いまし
0: たね。あ、うん、まあ、我々もアラフォーですからね。マジで。うん。頑(笑)張(笑)っていきましょうはいそれでは今週も本屋プラグラジオ始まりますお願いしますはいということで本日は10月20日木曜日和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内から本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポットとキャスト番組本屋プラグラグジオパーソナリティは私本屋プラグ島だと、はい、シンガーソングライター悲しみかもめですはいあ今日ね、うん、あの話題のモスバーガーの月見、うん、フォカッチャかな話題な話題あの売れすぎてしばらく販売急したっていう,うおいしくてうんあのセーラームーンがねポスターに載ってるええー、で、うん、モスバーガーで,モスバーガーでそ,そんなことしてたっけ、うん、セラモンはだからこの数年めちゃくちゃ働いてるやろああまたなうんで、まあ、月見ブームやん世の中はあマクドナルドもねそうマクドナルドから、うん、そうあのソーセージの入ったフォカかチャに、うん、あの半熟の卵がついてるみたいなやつね
1: フォカかチャに卵
0: か、うんまあ、美味しかったと食べてみようかなみたいなさこんなけ世の中で話題なんやからっていうのでさ感想としては、うん、卵がない方が食べやすいんじゃないかと思いまし俺もだからほかっちゃよな<笑>、まあ、ほかゃやろソーセージおいしいんよすごい別に、うん、卵がおいしくないわけではないんやけれども、うんうんうん、別に卵はそんなに求めてないかなみたいなのはうわ
1: これはでもそんな月見ブ
0: ームに一石投じるみたいなさ、うん
1: 、こと<笑>いや
0: ,<笑>いやカ,モカモメさんはさ、うん、マクドナルドの月見バーガーとか食べたことある食べたことはあるよでもそんな俺毎年「これは!」って楽しみにしてるわけではないな、ねうん、行ってあたまたまあったら「うん、ああ」ってそんなに卵ファンじゃないよな、うんなハンバーグに卵欲しい派
1: 、うん、目玉焼き的なやつ、うんうん、まあそれもそうやな
0: あってもってとこやなうん、うんうんうん絶対とかじゃない。まあんそんなに普通に卵求めてないよねって。卵の
1: 熱がない。うんあでも
0: 、うん、逆にあのハムエッグとかが無性に食べたくなる時はある。ああの石原裕次郎がご飯に<笑>あの千切りキャベツとハムエッグを乗せて,のせてなんかソースかけてかき込むみたいなさ、うん、なんかそういう少の食べ物には憧れはありますね。うんうんまあ、憧れがあるというか食べりゃいいんやけどそす,それはすぐできるからね<笑>でもあんまり家でやらんよねうん、まあ、確かに、ねうん、卵かけご飯ですねでさたまにさ、うん、あの老舗の洋食屋さんとか行くとさメニューにあるんよねハムエッグあ,あれはでもさすがによう頼まんな、うん、そやな、うん、常連とかじゃないとわわざわざなよっぽど食い飽きた常連じゃないと頼めないメニュー確、うん、確かに確かに確かに,確かに。そのとんかつとかハンバーグとかエビフライとかがさ、うん、ある中でハムエッグを頼む勇気ですよ一人でそれ食ったらちょっとかっこいいけどな、うん、かっこいいよねお昼の時間とさそうそう、まあ、でも800円ぐらいするんやね<笑>確かにな、うん、だってわしの大好きなフライヤーにもあった気がするんやけどそれはだってハンバーグととんかつがついた A セット、うんえー、エビフライと魚のフライがセットになった B セット、うんうんえー、さらにコロッケの C セットとかが、うん、コロッケセットかなコロッケセットがある中でさ、うん、ハムエッグ頼む勇気がねちょっとないですね<笑>気にはなってるけど<笑>いつかやな味違うんかないや一緒じゃ<笑>分からへんけど<笑>だから東京とか大阪とかに行くとハムエッグの名店とかあるんかなまあハムエッグの名店とかはありそうやけどなうん,うん、まあ、こんだけ月見ブームなんやからさ、うんあの、ハムエッグブームが来てもね、いいよね。ハムエッグブーム、うん、まあでも、マクドナルドのさ、
1: うん、モーニング、はいはい。マフィン。はい、はい。ソーセージエッグマフィンか
0: 。それは美味しいね。あれ,あれ美味しいよ、ね。ある卵いる、うん。やっぱちょっと朝食
1: 感があるのかな、卵の、あれって
0: 。うん。うんすごい、あれやな。ふわっとした話やな。<笑>でも、朝食に、ハムエッグライスが来るとちょっとしんどいやんうんと
1: か選択肢には入らへんな
0: うん言われてみればうんまあちょっとなんかハムエッグ食べたい熱が高まってきましたね今今うんなるほどまあ明日じゃあちょっといざフライヤーさんに行って<笑>ハムエッグを頼めるかっていうと頼めないけどね頼めやんねや、うん、かっこいいそりゃポークチャップとか頼んでしまうよあ、まあ、絶対そうだな
1: <笑>お口そうなってるもんな
0: かもめさん和歌山でベスト洋食屋さんあるベストまあ、ベストって言うとその比べるあれはないけどまあその好きな洋食屋さんそれ
1: はまあ近いところで言ったらあの八万前の駅あるでしょう、うん、あそこの交差点にホテルあれはホテル帰国なんかな、うんうんうん、帰国ちょっとねごめんなさいお店の名前ちゃうあやふやなんやけどまあランチと夜出してるまあほんま洋食を出すところがあるんですよはいはいはいレストラン帰国屋とかまあホテルと併設になってるところ、うん、でそこはまあお昼1000円っえ
0: ホテルは稼働してるんしてるしようしよう。
1: だから結構なんかあのー、
0: ビジネスホテルうん、うん、そ
1: う。だからそこのお客さんは多分あのそこで夜飯を食うんやろね。はいはいはい。なんか書いてるから。うん。あそこたまに行くんやけど1000、うん、円で日替わりなんやけど、うん、結構いいよ
0: 。マジかえ、うん、どんなあの日替わりって
1: 。まあほんまに分かりやすいけどハンバーグとかもあるし、うん、ステーキとかもあるし、うん、でねあのその隣が果物屋さんなんよね。はいはい、で、そこがね、たぶん俺一緒の系っていうか、やと思うんやけど、うん、だから、うん、お昼食べたら、メロンとかついてきたり。おぉ、すごい,い。千円で。そう、なかなか
0: 。ありですね。八、うん、万枚駅すぐ
1: 。八万枚駅、ちょっと、うん、そう、そう、好きかい、好きかちょっ
0: と行ってみよう。そう知,ら知らん、知らん
1: 。ミキさんとか絶対知ってる。あ、ほんまにか
0: 。うん、結構、あるんやねや。お昼は繁
1: 盛してる。おお。うん
0: 私はあのいい最近フライヤーさんがすごい好きでフライヤーさんね昭和8年創業の和歌山で一番の老舗洋食屋さんめちゃくちゃ流行ってるよ昼間洋食ってなんかいいよね、うん、土日とか車停めるやんぐらい流行ってるから駐車場2つあるんやけどああすごいなそ,そこのね B セット B セット,セット,セットエビフライと魚のフライの白身魚のフライのセットかポークチャップがねすごい美味し
1: いあああだからそこ俺が言ってるところも、うん、たまに、たまにとか、週に1回ぐらい、タイの、なんかこう、ソテー的なやつとかがあって、うん、それって、やっぱりなかなか
0: 食えあれへんやん。タイのソテーってすごいな、洋食屋さんって。そうそう、なかなかいいんですよ。読み魚のやつとかもあって。はいはい、はい。結構おいしい。魚出ると嬉しいよね。あんまり魚あるとこ少なかったりするやん
1: 。そう,そう、肉系やからな。肉系揚げ系やからな。そうそう。うん、でもさ、は
0: い、洋食屋さんって実はさ、結構、その、ローカルな味が出るというかさ、うん、和歌山の洋食屋さん特にフライヤーさんとかってさ味濃い気がすんだよねそううん、うん、なんであの私10年ぐらい神戸住んでたんですよ、うん、神戸あるでしょうで神戸さ洋食屋すごい多いやん、うん、ですごい好きな洋食屋さんとかもあってさ、うん、でも結構さ神戸の洋食屋さんってさあの特にまあ自分が好きやったところとかってホテルで働いてた人たちがなるほど、うん、昭和の頃に始められたみたいなところがあるからさ、うん、結構お上品な味なの、ね、でそれがすごいこれが洋食やと思ってたから和歌、うん、山に来た時正直フライヤーさんちょ
1: っ
0: となんかあの都会を知ってる俺の街には<笑>。<笑>合わねえなみたいな感じが聞くけど、うん、でも、もう和歌山帰ってきて10年経つと、うん、今はフライヤーの味が一番になってるんよね。フィットしてきたんや。そう、体が馴染んできてるっていう、その地盤の味に。そりゃそうですよね。うんうん、だから、和歌山イコール魚やけどさ、その世間的なイメージはね。うん、でも結構、その養殖っていう、どこの県にもある、そのジャンルでもやっぱりその地元の人好みの味っていうのはあるし住んでるとやっぱり馴染んでくるなっていうのはあるから確かにな結構その県外とか行って洋食屋さん行くとかも面白いなとは思うね
1: んうん、うんうん、確かにな,どなんていう大阪とか俺よう出るけど、うん、やっぱ梅田とかってなったら佐賀好きにはならへんねんけどあるんやろうけ
0: どな、うん、まあもちろんね、うん、古いとことかやったら。神戸とかかっったたらら今度行ったら探そうかな神戸めちゃくちゃあるよ、うん、あの私が一番神戸で好きなのはプチっていうプチ六甲と王子公園の間の水道筋商店街のちょっと外れにあるね、うんうん、昔ながらの洋食屋さんがすごいねおすすめ
1: それはもう常連で行ってたんですか常
0: 連で行ってました家近かったんで、うん、<笑>そうですか<笑>あのあの、ね、仕事が細かいセットの味噌汁一つとってもちょっとゆずの皮が添えてあるみたいなね
1: うん、その心にくい。そういうのやられるなそうそうそうそう
0: 。そこまでちゃんと気配ってますよ、うん、っていうの。なるほど,なるほど洋食やっぱすごいおすすめです
1: 。<笑>グルメ
0: 。ははは。若、えー、まあ、和歌山じゃねえな。まあグルメ情報もね。入れつつ。うん。あとさ、かもめさんがさ、その、最近、ジョギングしてると。うん。で、わしもやっぱ歩かなあかんなと思って。<笑><笑>この間、ウォーキングに行ったんですよ。うん。和歌山城。和歌山城なんか、最高やん。最高やった。ウォーキングウッドウィッシ夕方、まだちょっと日が陰り始めたぐらいにさ、うんまあ、夕方涼しくなってきたぐらいに行って、まあ、まあの、県外の人がこの,かあの規模感わかるかなと思うんですけど、まあ、そんなに広くないよね。そうそうそう。いわゆる和歌山城公園っていうのは、和歌山城のお堀があってね、うん、あのお城の周りをぐるりとお堀が囲んでて、その中が和歌山城公園なんですけれど、うん、で、動物園があって、で天守閣へ続く石,石の階段があって、うん、上が天守閣っていう中なんて結構公園自体がね、そこそこウォーキングするにはちょうどいいぐらいの広さ。いいね。だから端から端まで30分ぐらいかな、ゆっくり歩いたら。うん、っていうのでね、あしても、何年ぶりかに和歌山城行ったね。店から歩いて5分なんやけど。だってそうやな、見えるもんな。そう。そんなに行くことねえじゃん。<笑>うん、特にさ、この数年はさ、花見とかもなかったからさ。ああ、そうやな。ほんまに5年ぶりぐらいかな、うん、あのお堀を渡る橋を渡って大きな門くぐって城内入って、うんうん、こう石畳みあの,石垣の間をウォーキングしてきたんですけどそうそうそうそう、ね、すごいよかったね。でもともとあれ山の上に立ってるから、うん、ちょっとした小高い山になってて歩いて登っていくにつれて。結構和歌山市内が見渡せるんよね小高い丘みたいなところから
1: 結構いい感じで上がっていくんよねうん急勾配じゃないからさ
0: であの犬の散歩してる人もいれば、うん、野良猫に餌をあげてる人がいたりとか、うんうん、もちろんそのウォーキングランニングしてるお年寄りとかもいたりとか、うん、結構ね老若男女がそれぞれの時間を過ごしてるっていう、うん、いやそうやと思うあ
1: そこは絶対いいと思う、うん
0: 、でその中でで、上に行けば行こうと、ちょっと人,ど人気もなくなってきて、うん、静かなところで夕暮れの街を和歌山城から見下ろすと、<笑>で、しかもこう、街を見下ろして、ふと上を向けば、うん、ささやかにライトアップされたお城の天守閣が
1: 、
0: しかも、あれってさ、面白いのが、和歌山城って結構どっからでも見えるんやけど、うん、和歌山城公園に入ると見えなくなるんだよね、一瞬、石垣で。それとも城のそういう作りやと思うんだけど、その鮮明いられたときにすぐわからないっていうね。うああパってわからないようですそうそうそうが、ちょっとずつ上に歩いていくと、ふとした瞬間に石垣の間から天守閣急にバッと出てくるよね。うん、こう松とか桜の間から。それもふと見たときに和歌山城が見えるっていう。<笑>いいな歩いているとこの町はすごくいい町なんじゃないかと思ってしまった<笑><笑>そうかい、うん、みんなもっと移住してきたらいいのにと思ったよいやー俺
1: ちょっと今度そこ歩いてみよう、うん、歩いてからここ来るわあ
0: りでしたねうんいいな羨ましい久しぶりにさあのー、あれ復興の像とかを見たよああう<笑>な<笑>うんあれ小学生以来とは言わないけど高校生以来ぐらいじゃないかな、まあ、復興の像みたいのは変かへんもんな、うん、ほんまにその和歌山城公園のさ一番端っこの砂の丸広場とかはさ結構イベントとかで行ったりするんやけど、はいはいはいはい、お城側にあんまり行かんくてさ、うん、これまで、うん、だからその復古の像っていうのはあの虎の像があるんですよ、うんえー、とあれは石でできてるんかな、うん、石造りの伏せてる虎の像があってでそれで伏せた虎で復古、うん、でなぜ復古かというともともと和歌山城が立ってる山が伏せた虎のように見えるということでうん、うんそ,そうでしたか。そう、だから復古、ふっ、ふっこ山かなふっこ城かなまあ、そういう呼ばれ方をしてると。うん、まあ、そういうちゃんとね、あの、説明書きも、うん
1: 。それはね。うん
0: 。ついてるんやけど。うん、で、まあ、それ読んだりしながら、ああ、そうなんや、と思って。<笑>で、まあ、伏せた虎の今は石像が置いてて、でも、それは二代目なんやってな、あれ。ええー、そうなんや。そう、戦後に作られてるんよ。ああ、なるほどな。で、戦前は、あれ、銅像やったらしくて、虎の。で、戦中に物資が不足してきたときにそう、軍部に徴収されたんやって、う銅を使うっていうので、あまあ、和歌山城自体もあの和歌山大空襲で焼けて、うん、今は、ね、2代目の天守閣ないけれども、はいはいはいはい、戦後建てられた、そうそう、まあ、っていう、あどっかで聞いたことあるけど、そういえばそうやったんやみたいな、い、うん、われを呼んだりしながらね。豊かな、うんうですね、そうだからちょうどだから先週さその大阪のエッセイでさ五島明星の「新徳門」を紹介してそういう街歩きも面白いなと思ってねいや絶対そうやろ、うん、まさにやなであのその「復興の像」の説明書きを読んでると「有吉沢子の木の皮には前の像が登場します」みたいなの、うん、あ,あだから仙台の仙台のが書かれててさそこで私有吉さんはこの「木の川」って和歌、うんまあ、山代表する小説やん。顔、う、面、ん、さんも名前ぐらいは,名前ぐらいはね、うん。をね恥ずかしながらですよ。和、え、歌、ー、山で本屋をやりながらしかもあの本好きですと本読んでますと言いながら、うん、本当に恥ずかしながら初めて「木の川」を読んだんですよ。うん、この度。たまたま結構うちの店にも入ってくるんだけど古本でもなくて、うん、あのちょっと近くの大きな書店に<笑>入って、うんまあ、お買い上げして、うん、読んだんですけれどもね最高でしたねあの二日で一気読みしてしまいました,た、えー、有吉沢子の木の皮ですよおすごい伏せ上ってるうんえっ、ー、ともともとはねこれは1900、えー59年に発表された
1: 。十九年
0: 、うんえー。新聞連載ですね。あ、違う、雑誌連載ですね。うん、婦人画報で、えー、1959年1月から1959年5月まで連載された、うんえー、小説です。これがもうわ、まさに、和歌山のローカル大河ドラマよ。えーまあ、大河もその名の通り、大きな川、木の川ですよねなるほど。話は、なんとなく知ってる
1: いや、全然、うん。あ
0: 、マジか。うん、まあ、っていうわしも、全然知らんかったんやけども、うん、名前だけが有名っていうね、うん。まあ、いや、名前だけが有名じゃないな。普通に有名で、うん、まあ、読んでる、はる人も、和歌山の人やったらね、多いと思うんやけど、まあね、ちょっと、まあ、言うならば、もう、和歌山に、生きとし生ける全ての人が読むべき、えー、え小説ではないかと。ほんまに二、うん、日前に読んだだけやのに、うんこれちょっとねもう生涯ベスト級と言ってしまっても。<笑>えー、ていうかまあ和歌山で本屋をやってる限りはそう言わざるを得ない一冊じゃないかとね思うんですよ。マジか。うん、えっ、ー、とまあどういった話かと言いますとこの有吉沢子の「木の川」うん。あの明治から始まった物語は、うん、明治大正昭和おそれぞれの時代を生きた祖母。うんえー、母娘の女三代の話なんよね。うんうん、えー、明治生まれの祖母大正時代に青春を過ごした母、うん、そして昭和の戦前戦後を生きる孫っていう女性三人の話で、うんうんうん、であのまず第一部は、えー、舞台が明治、うん、全部で三部構成で,、はい、で。第一部の明治はえー、この、えー、第一部の主人公の花さん花、うんうんえー、この簡単な方の花ね、はい、花見の花、うん、っていう女性が主人公で彼女がくど山生まれなんよ、うん、言ったら和歌山の山の方紀の川の上流くど、うんはいはい、山生まれの花がくど山のしかもあの昔で言う大地主おっ、うん、きな家のお嬢さんだった花が無双田に嫁いでくると。うん田の、まあ、そこそこ沖縄に突入できて、うん、でそこで夫は武蔵田の村長をやったのがどんどんそこから政治家になって、うん、大物になっていくんやけど、うん、最初国会議員になるんやけど、うん、を、えー、支える明治生まれの女花の話、うん、で第2部は舞台が大将になって、うん、今度は花の娘の、えー、文雄が出てくる、うん、で文雄は大正生まれで要はその花の大きな家の娘さんやから、まあお金持ちの娘さんなんやけど、対、うんはいはい、正デモクラシーの時代の中で、リベラルなフェミニストになっていくよね。だから旧家の地主、階層の生まれないけど、うん、そうした地主の価値観に反発を覚えながら成長していくという。うんうんうん、で、で、第三部の主人公は、今度はこの文雄の娘の花子が、花子が主人公で、うんうんこの文世に育てられた花子が戦争を挟んでこの昭和の時代をまあ生き抜いていくという三部構成の話ですね。うん、で、えー、まずもう第一部からして面白いのはさ明治期の和歌山の価値観がさ確かにすごい面白くてえー、っとねこう面白かった。想像つかんもんな。そうやんねでさ言い方だけど今、工藤山とかってさ、うん、木の川の上流の方ですよ。うんま、なんやろうな、こういう言い方よくないけど、まあ、わしらからしたらさわしらも若山市生まれ、若山育ちやん、うんまあ。いわゆるちょっと田舎の方っていうさ、
1: まあだからね、自然豊かなそうそう。お月見行くとことかやな
0: 、うんうんうんまあ、だから、そんなさ都会というイメージはさもちろんないやん,、うん。でもさ、当時はさ違ったのよ。うん、あのー、えっ、ー、っとね当時は違った、まあ花はあのー、工藤山の旧家、地主のところから、武蔵田の、まあ、大きな家に嫁いでくるんやけれども、うん、お前、なんで武蔵田ら行くねんっていう、あのね、えー、っと、そうで、ね、もともと花の実家は木本っていう家なんやけど、うんえー、木本の,の伊藤さん、伊藤さんってお嬢さんのことね、はいはい、これ、和歌山弁で伊藤さんっていう。う木本、まあの伊藤さんは、無そ田へ、えー、嫁に行くんやとし噂は終日、えー、ごめん、ちょっと今、うん、口がもごもごしてしまっんとねもう一回ちょっと、ちゃんと読みますね。木、は、本、いえー、<笑>の伊藤さんは、無そ田へ嫁に行くんやとし噂は数日を経ず、近隣一帯の村々に知れ渡った。無、うん、なんでやねん不思議そうな顔をする者たちがいた。木の川に限らず、川上に住む者たちには、神にいるという教持があったのである。神って上ね、はいはいはいはい。海藻群は木の川の下流も、かなり下にある在所であった。うん、村の核から言っても、干渉府の省、久藤山とは段違いに下がる。うんままあ、たに家は武蔵立一番の名家であり本家の跡継ぎの嫁に臨んできたのだから家柄に何のつけようはないが、うん、それにしても木本の伊藤さんが腰入れをする相手ではないと誰もが思ったのであるというね。えーえー、この海藻群は紀の川の下流のかなり指紋にある在所で、格が下がるっていう、この海藻群っていうのは、今の和歌山市の郊外あたりですね、うんうん、まあ、無蔵田とか、うん、あの辺がそうなんよ、うん、海藻群、今は和歌山市にほとんどが編入されてるんやけれども、うん、そうだが、久戸山からしたら、和歌山市は、明治でいう和歌山市、今の本屋プラグのあるあたり。うんこの辺は町って呼ばれてて、うんまあ、この辺はすごいもちろん城下町で栄えてたんやけど、うん、その郊外に出るともちろん全然村でさ、うん、もう工藤山の人からしたら格が,下がる格が下がるとると面白いねこの木の川に上流に行こうが格が高かったってその感覚、うん、ただまあ明治も中頃からするとそうした感覚は残りつつ、うん、あのこの花さんは工藤山から模索隊嫁に行くときにあの船で行くんよ木の川、木の川、木の川久戸山から5艘の船を建てて、お超大金持ちやから、すごい豪華な船の列が笠田、小川、岩で、よそ立って下っていって、はいはいはいはい、しかも、そのところどころで立ち寄って、その村々の人が迎えに来って、そたら、そこで一晩過ごしたりするわけ、えー。時間かけて降りていくっていうね、う言ったもう大名行列みたいな花。嫁入り行列がでだからそこでその,あの和歌山の中でも川を下っていくことに気風が変わっていくっていうことを花さんは面白く見なるなるほど、うん、するわけですよでえっ、ー、とねただまあ書くとは言いつつもあの時代はさやっぱりどんどんと変わっていって、うん、もちろんその武蔵とかも発展していったりするわけよね、うん、あっここですねさ、え、ら、ーまあ、に下って午後3時を回った頃岩出村に着くと、うん、日清戦争後の経済変動でめっぽう景気の良くなった吉池が待ち構えていた、うん、この吉池っていうのはその岩出の村を代表して、うん、その嫁入り行列を世話する、うん、家ね、うん、吉池が待ち構えていた工藤山の木本家から嫁入りの休息状を頼まれたことに感激して土地をあげての艦隊である、うん、花は豊野が特に北岸の旧家、名家ばかりを選んだ意図までは考えなかったが木の川が下へ下るほどに土地の核は下がっても景気は上がっていく様子を感じないわけにはいかなかった土地土地に気風のあることも発見であった自分が嫁ぐ武蔵田はどんな気風をたたえて自分を待っていることだろうっていうさもう異国に行くぐらいの感覚なよね、まあ、な和歌山県内でしかも「帰北」だけの話なんやけれど。うん、っていう感じもねすごい面白いよね。すごい、ねうん、であとはその明治の特にこの花と「花」と今出てきた「豊野」っていうのは「花」の祖母なんやけれども、うんまあ、この祖母は江戸時代の生まれであの、えー、花のお母さんは若くして亡くなってしまったんで、うん、この「豊野が」が家庭見習い行儀見習いとかから「その家事先般から,、はい、だから当時のは珍しくはなにはすごい教育を受けさせてるんよね、うん、和歌山市に住まわせて、うん、女学校に通わせてっていうっていうようなまあ教育家でもあったんやけど、うん、まあその豊野と花の会話がさもう今は使われてない和歌山弁なんよ、うん、でこれはどういった和歌山弁かというと、うん、語尾にのしをつけるのよああ<笑>例えばその木の川を二人で嫁入り前に、うん、嫁に嫁ぐ日に木の川を二人で見るっていうところがあるんやけど、うんまあ、豊野からしたら手塩にかけたその美しい孫が自分の家をしかも当時は嫁ぐっていうことはさ、うん、もう家と縁が切れてしまうぐらいのさ、うん、なるほど大きなことやったわけで、うんまあ、すごい別れですよね、うん、そ別れの前に二人で、えー、工藤山から木の川を眺めてるところで。この豊野がね「み木紀の川の色界」の「青、え、磁、ー、色の揺らめきが廃道を出て東の石段へ戻りかけた2人の目の前に横たわっていた」うん「うっついのし」「花は思わず口に出して感嘆した」うん「うっついの」「豊野は花の言葉を反数して花の左手を握りしめた」はいうん「うっついのし」だよな。おー
1: うっついのし、うん
0: 、が丁寧な言葉で花さんは、まあ、明治生まれでそういうすごいんだろうねちゃんとしたこのなんていうかこのもともと木本の家っていうすごい大きな家の娘っていう自負があるから、うんうん、そうだからその死ぬまでこの綺麗な和歌山弁を通すんやけど語尾が常に「のし」っていうね「うのし」か「よし」うん、かねと「よしね」ねうん。えー、っと。なるほどな。美、う、味、ん、しゅうございまし、のしうん。で、これ、のしは何かというと、のし袋ののしなんよな。あののしやあののし。だから、人にあげる言葉やから、話す言葉っていうのは。<笑>のしをつけて、話すっていうおお、うん、和歌山のアッパークラスの、すげえな、うん。和歌山弁とか、和歌山言葉。そうなんやうん、ただこれが大正生まれの娘の文雄とか孫の花子になるともちろんこんな言葉は喋ってなくてあな、うん、だからまあこの歌山弁っていうのが昔の明治で時代が移り変わる中で廃れゆく旧家、うん、アッパークラスのまあ文化としてそう印象的に響くっていう,うな
1: るほどそれが三代目だったらそれがなくなっていくんですね、うん、そ
0: うそう,そうまあ、第一部の主人公、そしてまあこの長い大河の中で言うと祖母に当たる花っていうのは若いで、第一部はその花の若い時二20代からまあ子供もが40代ぐらいまで、うんうん、で花はすごい美しくて、あの勉強も、あの当時では普通の人が全然学校に通ってない時に学校に行ってるぐらいの学歴もあって、しかもめちゃくちゃ賢くて、芯も強くて。うんうんだからその嫁ぎ先では、すごい良妻賢母として一生懸命やろうとするんやけれども、うん、ただ、その武蔵の家っていうのは自分の家の格が下がるから、うん、自分の家の寄付を持ち込んで、武蔵の家の格を上げようとするぐらい、その礼儀作法を含めてね、で陰ながら、その武蔵の村の村長だった夫を支えて、うん、で彼が出世していくんやけど、村の。うん和歌山県会議員から最初は国会議員になるんやけど、うん、なぜ慣れたかっていうとそれは実は裏では出しゃばらんけれども花があ、うん、まめ、あ、に働いあの動き回っていてでだ花の野心は自分が突いた武蔵田の家をもともと自分の実家に負けないぐらいの名家にしてさらに夫を出世させるという野心を持ってるっていう。うんうんだからその奥,に奥の間に控えてるような良妻兼務やけど実はそうした野心があると。うん、で、えー、第2部は、うん、それを一切理解しない,
1: いやそうですような文様が出てくるっていう。なるほどうん
0: 、でこのみ様の話もすごい面,くて面白くてみ様は大衆デモクラシーの中でリベラルな思想に迫って、うんうんうん、あのリベラルな思想今でいうフェミニズム思想にも迫っていて、うん、お母さんが夫に仕えているだけの女に見えるから
1: 、うんうんうん、し
0: かもその。えー、古い家の敷きたりとかそんなのも時代遅れだと、うん、これからは違うんだと。うん、で彼女はしかも東京に出るんよね、うん。まあでも東京で実家超金持ちやから贅沢三昧の暮らしをするんやけれども<笑>自分はただあの。あれもうそんな地主階級とか古いしきたりを捨てて東京の新しい時代の女になるんだという自負があって、うん、そこでの母と娘の対立と、うん、ただそれでも対立し合いながらも実は似た者同士っていうね、うん、野心の方向性というか発露が違うだけで、うん、実は両方ともしっかり自分を持ってる女性だよね。うん、っていうのが第二部の面白さおいおいおい第二部でしかも時代が大象に移り変わる中でもちろん和歌山の街も変わっていくっていう。うんうん和歌山の町まあ武蔵田も発展してくるし九度、うん、山とかそうした地方との関係性も変わってくるっていう時代の変遷もありのうんで、えー、今度第3部の花子はえー、っとね文雄は結局あの銀行マンと結婚して、うん、で、えー、っと彼は当時のそのん、えー、かな海外赴任もあるような大手の銀行の銀行マンやったから、はい、あのえー、孫の、まあ、文夫の娘そして花子からしたら孫の、えー、花子は、うんあれえー、幼少期を、えー、海外で過ごしてるのね、うん、で、えー、とジャワで過ごしてるのかな旧オランダ領のインドネシアでそっから帰ってくるからさらにそのなの昔ながらの旧家の伝統とかとは遠遠遠理解不明そうそうで初めはそれを花は口押しがあるんやけれども帰ってきた時にでただ、その文雄は超リベラルで先進的やから、うん、じゃあ文雄みたいな娘になるのかと思いきや実は一世代回ってさ花は花子はおばあさんの花の旧家の伝統とか、うん、そうした日本的なものに心惹かれていくんよねだからあれやんそのさヒップホップの歴史でも、ね、あのジャズがあって今度はロックが来て息子世代。でロック世代は自分の親世代のジャズとかそんなダサいと思ってたのが今度その息子のヒップホップ世代になると逆にあのおじいちゃん世代の音楽かっこよくなったりとかファッションでもそういうのあるやん,うん、うんまあ、そうしたその、えー、つながりというものがねう、まあ、こう脈々と木の皮を舞台に続いていくという女三代のへえ話でね
1: 、えー、めちゃ面白そういや
0: めちゃ面白いよ
1: すごいただあれないやすごいめっちゃ面白そうやなと思っちゃうけどやっぱその、うん、なんていうん、野心の話、うん、も俺だから最近もうゲームオブスローンズのやからさ場面が全部あのゲームオブスローンズのこの,<笑><笑>
0: <笑><笑>あのそういう苦しいのはないや
1: いや出てそうやろうなと思って、うん、そうかいや、うん、そういう話なん
0: や、うんまあ、あとは歴史的に見れば和歌山大空襲とかも出てきて、うん、あの虫捕ったからその和歌山の街が燃えていく、うん、和歌山城下に日が上がって崩れ落ちていくっていうのを眺めるっていう情景があったりとかねすごいねうん面白いんですよこれ
1: はでもだ超有名な作品ですよね
0: そうですねあそのさっきのあれで言うと、えー、これは第3部で「おばあさんになった花が」えー、ジャワから帰ってきた孫の花子を連れて和歌山城に行くっていうシーンがあって、うんうんうんえー、日曜の午後で自社の縁日ほどにぎやかではないが松笠餅を売る小店などが出て城の南にある動物園へ行く人々、うん、遊園地から駆け出してくる子どもたちの姿がのどかであったという、うんまあ、動物園まだあるけど遊園地もあったよね当時、うん、和歌山城公園内に、うんでえー、あらこの虎花子が立ち止まった。実物大の虎の銅像が二人の目の前にのっそり這い出したような顔をして立っている、うんえー、この虎はその昔このお城をふっこ山ふっこ山竹垣城と呼んでたんでそれにちなんで作ったものやしてよし<笑>花が説明するのを聞いても花子はまじまじと銅像を凝視していたが変だわこの虎ああわかったおばあ様こののの足が奇妙なのだわ小さな指で虎の前足と後ろ足が左右同時に前進している不自然さをついているのだった。うん、よう気づいたして花ちゃん、うん、その虎ができた時おかしを言うて大騒ぎになったもんやったのえ、うん。どうして作り変えないの間違ったものを飾るのはいけないことでしょう。うん、見上げた瞳の子供らしい真剣さに花は真面目な顔をして答えた。こんなアホみたいな間違いをこう見て気が付いて面白いと思う人たちもいますんやして「ああ面白いと思うの人に迷惑がかからないからね」花子は白い歯を見せて晴れやかな表情になったっていう,う,そうちょっとだからこの昔の虎の像っていうのは作りがいびつだって。<笑>で、えー、あのその虎ができた時お菓子を言うて大騒ぎになったみたいなことがね、うん、なるほどなあったらしいですよへえー
1: 、それの二代目を先日見てきたんですね
0: そうですねうんー<笑>いやーっていうねすごいう,うんきのかこれ、うん、
1: これそれこそなんかドラマとかになってんの映画になってるあ映,画ってね
0: 映画にもなってるしどうやろうねドラマとかもあったんかなうん、うん、映画はあの1966年に、えー、花を司陽子、うん、で、えー、っと娘の文を岩下志麻が演じていますね、うんえー、あとはあラジオで朗読も2021年に放送していきそう、うんうんあでえー、とテレビドラマになってます、うん、64年に
1: 十四、うん、年か
0: 、えー、花を南田陽子さんが演じてらっしゃるという、うん、なるほどうんそうあとまあ第一部で言えばその花が武蔵田にあの突っつくと時に祖母の豊野は他にももっといい縁談はいっぱいあったんやけれども、うん、大丈夫ですかうんうんうんあのなぜ武蔵田を選んだかというと、うん、豊野的にはその武蔵田であの花が嫁ぐ無沙汰の家の,その花の夫になる人っていうのが格は下がるけれども、うん、すごいその東京の大学を出て今売り出し中やから、うん、家の格じゃなくて。うん人の才覚で花を嫁がせたいということで、武蔵谷に嫁がせるんやけれども、うん、そのためには、もっといい縁談がいっぱいあったわけ。工藤山付近とか、うん、さらにもっと上流の格が高い家から。上の場所。そう、あったんやけれど、<笑>それを断らなくちゃいけないから、うん、あの理由、理屈をつけて。で、その豊野が言う理屈っていうのが、あの、その、墨田藩っていう、隅、えー、田の将っていう豪族として、えー、名家に数えられてる家からね、あの、来るんやけれど申し込みが。うん、ええー、だが豊野は反対したのだ。墨田藩に花はやれまへんな。なんでですなんでて考えておみ木の川は東から西へ流れてるわの。木元から墨田へいたら西から東で流れに逆らうちゅうもんや。木の川沿いの嫁入りは流れに逆ろうてはならんのやえ。花は墨田藩にはやりまへん。って
1: そ,れ通通るそ,れ
0: そんなアコリおっしゃったら困りますな。<笑>アコリやないえ。ワ江のお母さんは吉野からこの家に来なした。えー、あんたらのお母さんは大和から嫁入りし,たん嫁入りしてきたんえ。みんな流れにそうてきたんや。自然に逆らうのは何よりいかんこっちゃっていうう。そんなこと言うて、いつまで花を嫁にやらなんだら先行きどないなことになりますんや。それは考えていなさるのかあ,あ考えてますわいな花はまたにえ嫁にやるよしっていう、まあ、またにてその無子田の家にね、うんうんうん、そう<笑>っていうのも面白いですよねなかなかな理屈ですね<笑><笑><笑>まあでもこの大河の木の川が大河、えー、の木の川が流れるように、うん、この三世代の時代と
1: 、うん、るほどこの一則が流れて
0: いくというお話で素敵うんまあもちろんこの旧家えー、と花の実家である木本の家も嫁いだマタリの家も,、うん、もう地主階級っていうのは時代とともにどんどんと、うんまあ、もちろんあの没落していくんやけれども、うん、そうじゃその没落っていうことに対する悲壮感っていうのは特にこの小説ではなくて、うん、あの、まあ、赤猟さ寂しさとかは。残っていくんやけど、うんまあ、それはある種時代の移り変わりの情緒ということで、うん、うまいこと流れていくっていうのもいいし出てくる3人の女性っていうのがそれぞれに主体的なんよね、うんうん、そう時代に翻弄されるとか、うん、家というものにの飲み込まれて抑圧されてるとかそういったものじゃなくて時代時代にそれぞれの生き方をそれぞれなりの野心と理想を持って生きようとしていく姿が描かれていくんで、うん、今読んでもねすごい面白いんじゃないかなとなるほど思いますね
1: 面白そうです、ね、は
0: い、うん、っていう紀の川すごい面白いよという,う一級河川紀の川ですよ一級河川ですようん,うんちょっと紀の川の上流久しぶりに行ってみたくなったからね
1: 上流なんかなかなか行かんもんな、うん
0: 、こっちですね行こうか、うん、何するでもなく何するでもなくあのご当地巡礼したいねっていう、うん、確かにおすすめですねおおいやこれはでも本当に和歌山の本好きは一度は読んでも読いんじゃないかなとその谷崎潤一郎の笹駅とかもいいですよ、うん、でも初戦初戦初戦阪神館の話でしかないからね<笑>よ,よそ様のお話やからさ、あのー、なるほど、うん、あこの辺とかも出てくるよね、あのー、こ,この辺この辺ちょっと本屋プラグ周辺、うんおっていうのがこの本屋プラグ周辺っていうところが花が明治の時代に、うん、あの学校に買うように進んでたので、ねうん、まあ「一」と書いて町と「町、えー」と呼んでるんやけれどもえー、っとね、はいはいはい
1: 、この辺か
0: この辺ですねあここですねえー、っと「宗懐士牧藩長のどこたりやろ」私は隣の福町に6年ばかりいたことあるんやけどのし、うん、花のセリフね、うん、のし、うんえー、和歌山市に市長町,町といって豊かな奇州がそのまま凝縮されたような裕福な町々があった東から駿河町福町牧半町牧藩町,あ牧藩町寄合町の4つがそれである花は修学時代に亡くなった豊野と兄の正隆と3人で福町にある大きなベニヤの離れで暮らしたのだった、うん、帯や、えー、薬酒や薬種やって書いて、うん、薬酒や菓子屋など大きな蔵を持った問屋や商家が立ち並んでいる、うんえー、市長町にこの娘もいたかと思うと花の方には早くも親近感が芽生えている。市町町の町並みを楽しげに追憶する花に娘の方もようやく警戒を解いたのか問われれば素直に答えるようになったという、うん、この市町町というね、えー、駿河町福町牧藩町寄居町、うん、この辺なんですよこの辺ですか,、うん、だか駿河町はうちの本屋プラグの2つ隣、はあ、筋でいうとうん、まあ、ここはよろず町なんやけれども、うんまあ、そう駿河屋があるところですねああ、うん、まさにうんそうだからこの辺っていうのが豊かな紀州がそのまま凝縮されたような裕福な町々だったっていう,う、まあ、今はもう大きな蔵を持った問屋さんっていうのは残ってないけれどもあんまりただ斜め向かいのもう一個次の角は昔からあるお菓子問屋さんやったりこのえ薬酒屋さんとかあの苗屋さんとか結構多いからねこの辺問屋街は問屋街やってんだから明治の時代はすごい華やかだったなる,なるほどなうあ寄り合い橋とか、今すごいちっちゃな橋なんやけど、うんあの、言われなきゃ気づかないっていうぐらいの。あるはあるのあるはある。あの、もうちょっと向こう行ったとこ、ローソンがあって、その奥側の、堀を渡るちっちゃい橋が、あ,あれが寄り合い橋。寄りあい橋あ。で、あの辺が寄り合い町で、寄り合い橋は本当に人が通行できやんぐらい混み合ってたみたいなね。うん
1: 。すげえ。江戸から
0: 明治にかけては。
1: なんか、場所わかんの不思議な感じやな。そうそ
0: う。だからまあ、あの昭和になるとさ、ブラック理帳がすごいコンテンツとか言われるけど、はいはいはいはい、その前は向こうや
1: ってた、ね。なるほど。そういうことか
0: 。っていうのもね、すごい面白いですよね。うん。お分かりいただけましたか、のし
1: わかりました。<笑><笑>今,さ今のにのしつけの変やなと思ってだ
0: <笑>さ、のしとよしの使い分けがさ、難しいよね。そうやな。
1: よしはたまに言うけどな。うん、言ううん
0: わざう。わざとな。口を
1: ついて出るもんじゃなくて
0: 。はいはいはいうん、うん。どないでございますか
1: のしもう結構だから切ってのしつける感じまあ今のは言い方か。今のは言い方やね。<笑>うん、あの、正
0: しい言い方よくわからんから。それは本んまでございますか、のし。うんなるなうん、これだから、その、えー、っと、花と、えー、夫が東京にいた。文世の話をしてるところで、うん、夫は、あの、仕事で、まあ、東京に上京して。あのー、まあ、東京に生かしてる文世の様子を見てきたんやけど、うん、そこでね、文世はな。七色の酒ら飲んだりしとるんやで
1: 。七<笑>色。
0: これなんこれなんビールのことなんかなひょっとしたらカクテルのことなんかなまあそれはほんまでございますかのし、うん、ふん男女同権やから男の出入りするとこへ女も出入りせないかんのや言ってなカフェへ行ったりしとるんやそうなまあカフェでございますかのしふみおはそれをな胸張って自分の口から言いよったわ母、うんははあ、おもろいやっちゃやあんた冗談やございませんよしって言うさ、うんこの「よし」と「のし」の使い分けっていう(笑)ねまあでもこうした文化もねやっぱりね失われていくもんでありますからね
1: うんまさに「
0: そうよし」って
1: いうああだから何やろ「何々しよし」とかたまに言うけどねあそれは言うねうんこれはもうだから「転じて転じて」なんかなうんなるほどな
0: ね、奇州弁がねすごい面白いですねお面白い、うん、おさすがいやもうさすが有吉沢子ですようんでも有吉沢子記念館でできたからねどこに和歌山市駅前にえ知らんやろ知らん東京にあった有吉沢子の邸宅をそのまま移築してんねん
1: 市駅のとこうんえ
0: 市駅の,あの橋渡ってすぐの横のところにね、できてるのよ。ああ、そう。普通の家だよって言ったらさ。なるほどなあれ、砂漠の邸宅を移築してるから。ええー。あ、再現か。再現。うん。行ったあれね、水曜日がね、休館日なんや。<笑><笑>うちと休み一緒なのよ。ああ、なるほどな。うん。今度行ってみよう。うん。で、はじめそれができるときに、どう活用したらいいものかみたいなヒアリング会みたいなのがあって、うん、若いものなんか、うん、議員さんが。県会議員が市会議議員員、うん、が主催ですでそこに呼ばれてさコメント求められたりしたいんやけど、うん、わしは何も面白くない普通でいいと思いますって言ったんやけど結局なぜか今あのベトナムカフェが入ってますねへえよくわからんない<笑>だからなんかさーとしてはさにぎわいを作りたいみたいな形だったからさなんかその地味な記念館にしたくないと。だから、有吉様子と全然関係なくても。そういうことか。そう、おしゃれな、まあ、極論スタバとか掘り込みたかったと思うよね、本来は。<笑><笑>その、人が入ってますよ、みたいなんでね。まあ、それもどうなよ、っていうのがね、ちょっと思ったり
1: 。それはでも行ったら、あの、いわゆる、書斎というかさ
0: 。どうなってるのか分からへんね。いや、だ
1: からそういうのあるやん。う
0: ん、でもただ、あのー、私ベトナム料理好きやから、うん、普通にベトナム料理カフェは行ってみたいなとは思ってるんやけど。あ、なか。ただでも別に有吉様子記念館になくてもよかったかなとは思うよ、もちろん
1: 。もう一回行ってみたいのいや見たいやん。
0: うん。
1: そうだからちょっとなんかチラチラ話出してくれ。あの僕の好きなクシザマゴウイさんね
0: 。はいはいはい。ク
1: シザマゴウイさんの多分ご存知やった時のそれは多分もうあの仕事場というかさ、うん、住居が多分今記念館じゃないけど多分開放されてると思うんですよ。はい、なんかで見た雑誌で見たけど。うんうん。だからあのまんまのその机とかさ何か用あるわけまる、うん、はい、はい、であの人楽器も弾くからさーハープとかとかも置いてるような、まあ、ええー、感じの写真でしか見てないけど、うん、そう見たいよね、うん、ちょっと行ってみようかなベトナムでベトナム料理食ってこ
0: ようベトナム料理食べて<笑>多分おいしいと思うで、ね、ああそ、うん、ええー、なそうそうそうっていうのがね、ってそういうところも行ってみるのも確かに確かに久戸山もだから久しぶりに行ってみたくなったもんちょっと行ってみたいよね、うん、あれなんかジャズフ
1: ェスとかやってんで
0: あマジで、うん、えそれ普通に行きたいな
1: うんどのどのシーズンかはちょっと分からんけ
0: ど多分久戸山やってると思う、うん、なるほどねええ最初の話にね戻るけ
1: ど、うん、そういうのあるよって
0: 、うん、おお、うん、あ至るところでいろんなイベントが行われています、えー、秋ですからそうそうコラリアン程度にねと<笑><笑>いうことでぜひぜひあの木の皮っさ,あさすがちょっと今だから、あまりに面白かったからと、急いでうちの店も仕入れを今、結局かけてるんで、来週あたりにはね、入るかなと思うんでそ、来週までにこれをお聞きのリスナーの皆様は、今、読んでる本を読んでしまって、せかすやん。<笑>うん、でねの、来週あたり、その木の皮の入荷に備えていただければとなるほど思いますけどもね。うん積んどくの、ね、一番上にね<笑>買って置いていただければ大変やでもねマジで大河小説としてね、うん、面白い大河ドラマ、うん、朝の連続テレビ小説を読むみたいな感覚でさ
1: そんな感じやんな読めうといな感けやだ思
0: う連続テレビ小説が一部二部三部の三本立てみたいなうん当時の和歌山の情勢で、えー、政治も絡んでくるし、うん、でも全然その、まあ、50年代の小説やけど本当にならねドロドロしたもんはないうんなるほどなうんとかその誰かがひどい目にあったりとかそういうのもない、うん、本当にも連続テレビ小説のまあちょっとなんていうかなそんなその未来へ向かって明るいとかそんなんじゃないけれどもうん,うんまあ結構気持ちよく読める,なるほど、うん、話ではあります
1: ありがとうございます
0: と、はい、<笑>いうことでね、えーうん、もう50分以上経ってるな
1: だから多分前半30分のはずやから今回も1時間半コース1時
0: 間半コースですね、えー
1: まあ、でも本を紹介していただくとこうなりますね。閉まったな。閉まっ
0: た閉<笑>まってないけど。<笑>カフェさんなか言い残したことないですか<笑>えっとね、言い残したことですか、うん、告知していいですかもちろんです
1: よ。えー、っと、私とスイーツイつきさんがやっているユニットですね。カモメミズニが、えー、ライブ11月に2本ございます
0: 。カモメミズニは今本やプラグ CD ランキングで売り上げ1位ですからね
1: 。カモメミズニ売れてる。売れてます。まあ、この間もそれ買っていただいたからな。うん、今
0: うちの、まああのあ本プラオリコンチャート。1位ですね
1: 。<笑>集計、ね。うん。ね。ありがとうございます。はい。そう。で、あの、11月の3日。ちょっとね、和歌山から両方遠いっちゃ遠いんですけど、うん、11月3日は、えー、京都山陰にあります、ネガポジというライブハウスで、はい。えー、出ます。で、11月の16日に、大阪・北浜ですね、うん、雲州道。お飯尾さんとご飯も
0: 。で
1: 、両方とも、あの、すごいね、共演の方も豪華で、僕も楽しみなんで、うん、えっ、ー、と、もしね、お近くの方いらっしゃいましたら、かもめ水にお願いします。そんで、もう一個だけ、うんはい、11月、または11月ですけど、26日に、僕がもう一個、この間出てくれたの、かみゆ、かみゆと、和歌山のお寿司のともみとやってる川、か、う、わ、ん、むみゆずしが、11月26日、これも京都なんですけど、うん、あ
0: 、京都で京都でも。
1: ちょっとは、あの、龍谷大学の近く深、深草っていうかな、うん、あの辺に、アニーズカフェっていう、ちょっと面白いところがあるんですけど、うん、そこで、あの、水水月さんがね、企画されまして、うん、あの、鴨
0: 見寿司出ますんで、はい。はいぜひ。まあ、京都の方はね、そうですね、すねち,ょちょっと
1: 京都続いているんで、僕、京都、ちょっと満喫していこうかな
0: 。うん、いいですね、ええ。秋の京都もね、嵐山の紅葉があったりね。一人で。いや別に一人じゃないカモミユーズして行くんやから3人で遊んできたらいいやいやもうその日はライブでいっぱいいっぱいよあそうかうん京都行きたいな<笑><笑><笑>一回ロッケと
1: かやったらいいんちゃう鴨川収録する。鴨川収録。もう全然。鴨川デルタ収録する。う
0: ん指刺さ,されるからな。指は刺されやんし、やってる人多いやろうけど、特に話すことないからな、別に。そうか。鴨川にいたとて。木の川やな。木の川、あ木の川収録一回しょうんじゃあ。早押せ
1: 線とめっちゃ寒くなってくる間違いないね。
0: <笑><笑>はい、えー。ということで、今週も本屋プラグラジオをお聴きくださり、ありがとうございました<笑>。面白かったよっていう方はね、ツイッターでハッシュタグ、本プラでつぶやいていただいたり、はい、もしくはなんかね、聞いてるよって。リツイートとかしてくれると、ありがたいかな
1: 。よろしくお願いします。あと、お便りもお待ちしております。はい
0: 、お願いします。プ、え、ラ、ー、books.plug.gmail.com、うん、もしくはツイッターの dm で、まあ、最近読んだ本の感想でもいいですし、見た映画の感想、おすすめの本や映画、番組感想、リクエスト等々もお待ちしております。お願いします。はい、ええー、そしてじゃあ、今週のエンディング曲、今週じゃない、今月のエンディング曲ははい。じ
1: ゃあね、皆さん、風邪ひかんように、うん、あったかくしよし。えー、抱きしめてない月に見える向こうの景色水日月さん
0: の CD より「シーアウェイクナイトジャングルヤオ」これはでもいい曲だと思いますのし今のよしやったんかな。まあ、難しい,難しい